3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Nossa Senhora nos conduz à cura e libertação através do Sacramento da Reconciliação. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: A marca de Aparecida a marca do Círio de Nazaré por exemplo em Belém a marca de Medjugorje a marca de Fátima a marca de Lourdes a marca da medalha milagrosa a marca de da Nossa Senhora da Salete de todas essas de Guadalupe maravilhosa no México Lujan na Argentina todas as os santuários de Maria têm essas marcas confissão profunda, são lugares aonde as pessoas renunciam ao pecado, e aqui também eu queria trazer o coração de muitos e muitas, que não aceitam a cura e a libertação, como o ministério da igreja católica ora, se a igreja católica não acreditasse em libertação, a igreja católica parava com o sacramento da reconciliação mas a igreja acredita e continua por isso em todos esses santuários, filas filas, filas, filas de gente, para ser atendido em confissões, por isso que em todos os grandes eventos que a igreja católica promove há uma preocupação permanente com o atendimento das confissões no ano santo, eu fiquei dois dias atendendo confissões, na basílica de São Pedro, nós éramos uns 80, 90 sacerdotes, a cada hora atendendo, eu teve um dos dias que eu fiquei o dia inteiro, e com certeza, quanta gente é tocado exatamente aí, a igreja sabe disso, a igreja acredita, A igreja percebe, agora que nós estamos indo para a jornada mundial, com certeza uma das cenas bonitas da jornada, todos os anos tem sido isso. É um campo grande, uma área imensa. No Canadá foi um dos mais bonitos, porque era muita árvore. Embaixo de cada árvore daquela tinha um sacerdote atendendo a confissão. E que coisa bonita, porque essa jornada é para jovem você vê aqueles jovens, bonitos do mundo inteiro procurando o sacramento essa é uma marca da devoção a Nossa Senhora, não venha falar para mim que você é devoto de Nossa Senhora mas não se confessa quem não se confessa Nossa Senhora não pode ficar feliz, porque foi Jesus que disse que a mãe Os irmãos e as irmãs dele são aqueles e aquelas que ouvem a palavra de Deus e põem essa palavra em prática. E a igreja nos testemunha a força da palavra no sacramento da reconciliação. O grande momento de. E eu não tenho dúvida em dizer hoje, já escrevi isso em vários livros. Muitas pessoas hoje, no plano de Deus deveriam ser curadas, no plano de Deus, porque nós deixamos bem claro hoje de manhã, a doença não é vontade de Deus, acontece que depois que a pessoa rompeu com a graça de Deus, Deus não pode trazê-la de volta como se fosse um anzol de pescaria, eu acho que vai ficar claro isso para você, a doença não faz parte do projeto de Deus. Mas quando a pessoa se afasta, vira as costas para Deus, e portanto se aproxima do encardido, e das coisas encardidas, do pecado, os vícios, as doenças, os desequilíbrios, os desequilíbrios da natureza, Deus não pode, não pode pegar um laço e jogar e trazer a pessoa de volta. Deus não pode Deus está aqui de braços abertos dizendo para a pessoa voltar mas ele não pode forçar porque senão não é amor perceberam? então enquanto a pessoa por isso que se chama conversão converter eu estou vindo aqui afastado da graça de Deus eu vou me convertendo eu vou voltando para Deus, e vou me aproximando novamente de Deus, aí eu eu experimento a, a cura, logo, se nesse processo de afastamento, eu cometi pecados mortais, pecados graves, o meu pecado me impede, de voltar para Deus, e de acolher a graça de Deus, é por isso que, muitas pessoas doentes, não são curadas, embora o plano de Deus, era a cura dessa pessoa, há pessoas que o plano de Deus não há, que não é a cura o plano de Deus, sim, se é a doença que vai me levar para a vida eterna, que no plano de Deus, já era a época de eu ir para o céu, a doença só foi o facilitador desse processo, então não precisa de cura, eu já quero ir para o céu logo, eu já já me encontro com Deus, eu já acompanhei pessoas, por exemplo, doentes no hospital, que pedia para ser curada, e a gente rezava, e muita gente foi curada, também já rezei para muita gente que não foi curada, até hoje não sei porquê, por isso que a gente não pode dar garantia nenhuma, nós devemos rezar pelas pessoas, o que Deus vai fazer com a reza que você fizer, isso é problema dele, se ele vai aplicar nessa cura, se é na restauração da pessoa, se é na vida plena da pessoa, isso, é, isso aí não é problema, mas também já rezamos por pessoas que num determinado momento falou assim, reza para eu ir para o céu reza para Deus vir me buscar eu já ouvi isso em alguns casos e você reza com dor no seu coração e Deus vem buscar essa pessoa e essa pessoa tem uma morte linda e maravilhosa tem uma, uma passagem serena que deixa ao escapulário rastros de Deus por onde passa. Quem é de Deus até o seu rastro de morte tem a graça de Deus. A morte que parecia ser algo dolorido, por quê? Porque a pessoa se converteu. oh
0: minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe, ó minha alma retorna tua paz. Como criança. Em tranquila no regaço o acolhedor de sua mãe, minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar. Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me perdoar Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos... Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele esse produz muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Quem não permanecer em mim Será lançado fora como um ramo e secará Tais ramos serão recolhidos Lançados no fogo e queimados Se permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos.
5: Fala!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos, no capítulo 15 do Evangelho de São João, que é o Evangelho de hoje, Jesus está com seus discípulos na intimidade, na última ceia. E ele fala aquela belíssima parábola da videira e dos ramos. Essa parábola da videira e dos ramos, ela é, digamos, uma espécie de... eh, tentativa de transmitir o que é que a nossa vida com Cristo, isso que Jesus colocou na parábola da videira dos ramos, São Paulo mais tarde, na primeira carta aos Coríntios, vai falar do corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, ou seja, nós estamos tentando, através dessas comparações, transmitir para as pessoas o que é a Igreja. Então, é evidente que uma pessoa, a partir do batismo, ela foi inserida no corpo místico de Cristo, ou seja, o batismo ele faz com que nós é, estejamos unidos à humanidade de Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus que se fez homem, e esta união nos torna filhos. Mas essa união que é dada lá no batismo, ela é uma união, digamos, incipiente. Ela está começando. Ela precisa aumentar, não é? E aí, então, Jesus usa nesta parábola para a gente entender como deve aumentar a nossa união com Ele, Ele usa a comparação da purificação, ou seja, da poda da videira. Essa coisa de podar videiras para nós, brasileiros, é uma coisa meio fora da nossa cultura. Então, a maior parte dos brasileiros não lida com essa questão de videira. Então a gente precisa entender e o que acontece com a videira é o seguinte. A videira é uma planta que, se você não podar, ela na próxima safra ela produz cada vez menos frutos e até que chega o ponto que ela produz somente folhas. Então, aqui está a realidade: você precisa podar a videira. Não é possível que a videira dê fruto sem poda. As pessoas que viviam na época de Jesus que ouviram essa comparação entendiam perfeitamente, já sabiam disso, só que, para nós, nós precisamos avisar isso, olha, se não houver poda, não tem fruto. Não é que talvez é, produz menos fruto, não, é que vai, a coisa vai definhando até que desaparecem os frutos. E o fruto o que é? São os atos de amor, são os atos de caridade, porque Deus é amor e nós, unidos a Ele precisamos amar também. Não é? Então como é que nós vamos ser podados, como é que nós que somos membros do Corpo de Cristo, que somos ramos dessa videira, como é que nós iremos fazer parte cada vez mais íntima né, desta vida divina para que essa vida divina produza em nós frutos? Jesus diz uma frase que deixa tudo claro, vós já estáis podados, já estáis purificados pela palavra que eu vos dei. Então, a palavra de Deus, ou seja, nós precisamos estar em permanente contato com a Palavra de Deus através da oração de tal forma que quando nós aplicamos a Palavra de Deus a nós através da fé, aquilo vai transformando, aquilo vai purificando o nosso interior. Então esse é o processo transformador. Em resumo, o que acontece com os ramos é que os ramos precisam seguir o mesmo trajeto daquele que é a videira, o Cristo, ele foi crucificado para ressuscitar, nós precisamos também ser crucificados e a nossa crucifixão é nesse contato constante com a Palavra de Deus para que então nós possamos matar o homem velho, matar o egoísmo em nós, essa poda do nosso egoísmo constante, contínuo, que se verifica depois na prática, ou seja, você vive a sua vida na fé, em contato com a Palavra de Deus, mas para essa sua vida de oração seja verdadeira e autêntica, na prática começam a aparecer os frutos, ou seja, começa a aparecer o fruto desta poda que é o fato de que você ama e ama como Jesus amou, dando a vida pelos seus amigos. Então, você vai e retribui esse amor de Cristo, já que você não pode morrer por Cristo, literalmente, você morre. Por Cristo nos irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
3: Católica. A Liturgia das Horas, parágrafo 1175. A Liturgia das Horas está destinada a tornar-se a oração de todo o povo de Deus. Nela o próprio Cristo Continua a exercer o seu munus sacerdotal por intermédio da sua igreja. Cada qual participa nela segundo o seu lugar próprio na igreja e as circunstâncias da sua vida. Os sacerdotes, enquanto dedicados ao ministério pastoral, porque são chamados a permanecer assíduos na oração, e no Ministério da Palavra, os religiosos e religiosas em virtude do carisma de sua vida consagrada e todos os fiéis segundo as suas possibilidades. Cuidem os pastores de almas de que, nos domingos e festas mais solenes, se celebrem em comum na igreja as horas principais, sobretudo as vésperas. Recomenda-se também aos próprios leigos que recitem o ofício divino, quer juntamente com os sacerdotes, quer reunidos entre si ou mesmo sozinhos.
1: Orar, costuma fazer bem
2: Costuma fazer bem o coração de quem se entrega a oração. Tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem o coração de quem conversa com o céu. Tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz. Quando o povo olhar pro alto Onde crê que está Jesus Uma força diferente E é do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa não vem como esperava orar costuma fazer bem orar costuma fazer bem orar costuma fazer bem orar costuma fazer bem bem. o coração de quem se entrega oração tem mil histórias pra contar Ah, Costuma fazer bem O coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer
5: Quando alguém se ajoelha
1: Vem
2: Toma conta Dessa gente O infinito Ela contém Não importa Se não vem como esperava Orar Costuma fazer bem Orar Costuma fazer bem Orar Costuma fazer bem bem.
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
7: No dia 10 de maio, nós fazemos memória de Santo Antonino Ele que nasceu no ano de 1389 na Itália e desde pequeno ia até a igreja de São Miguel fazer suas orações. Aos 10 anos, ele ia todos os dias à igreja, rezar diante do crucifixo e também da imagem de Nossa Senhora. Ele era filho único de uma família que detinha muitas posses. Mesmo assim, com um futuro promissor diante de si, aos 15 anos, ele decidiu ingressar nos dominicanos, e ele foi conversar com o Frei Giovanni, que era dominicano. Frei Giovanni olhou para Antonino e disse, você não tem condições para isso, por dois motivos. Primeiro, você é muito fraco, porque Antonino era baixinho, por isso de Antônio ficou Antonino, e ele também era muito fraco. E segundo motivo é que ele era filho único. Mas para não fechar as portas da vida religiosa, para o pequeno Antonino, Frei Giovanni disse a ele, olha, aqui está a coleção de leis canônicas. Se você voltar aqui com todas essas leis decoradas, nós vamos acolhê-lo. Mas ele fez isso porque sabia que aquele jovem menino jamais conseguiria decorar todas aquelas leis. Passado um ano, Antonino estudou cada uma das leis e decorou todas. Um ano depois, chegou até o Frei Giovanni e disse... Pronto, agora eu já decorei todas as leis e quero entrar aqui na ordem dominicana. Frei Giovanni ficou muito espantado porque de fato ele conseguiu decorar todas aquelas leis canônicas que lhe foi oferecida. Então o acolheram, ele se tornou um grande teólogo, estudioso, professor e depois também assumiu alguns cargos de superior junto à ordem dominicana. Ele, mais tarde, foi chamado pelo Papa a ser arcebispo de Florença. Ele, a princípio, não queria, mas depois aceitou e se tornou um grande pastor daquele povo, sempre numa vida de profunda oração, de renúncia a si mesmo. E muitos vinham até ele para pedir conselhos, tanto que ele também era chamado de Antonino dos Conselhos, porque muitos eram por ele esclarecidos diante de conselhos muito claros nas circunstâncias da vida que eram dados pelo bispo Antonino. Ele também rezava com firmeza de espírito e muitos milagres aconteceram devido à oração e intercessão de Santo Antonino. Quando ele morreu, oito dias de velório aconteceram e testemunhas dizem que durante esses oito dias o seu corpo exalava um perfume muito agradável de rosas. Ele, depois de sua morte aos 70 anos, foi muito venerado pelo povo e então também canonizado. Hoje nós pedimos a intercessão de Santo Antonino para que alcancemos numa vida de profunda oração e de reconhecimento de Jesus como centro de nossa vida, nós saibamos crescer na fé e de fato buscar bons conselhos para encontrarmos o caminho do céu. Santo Antonino, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Seguir os passos de Jesus é preciso renunciar à própria vontade. É preciso carregar a cruz, viver a comunhão, o perdão, a caridade. Pois o servo não é maior que o seu Senhor Tem a mesma missão Ser no mundo testemunha do amor Eis a sua vocação Quem quiser ser um Seja sempre verdadeiro, tenha um coração sincero, viva na simplicidade, a humildade tudo alcança, pois quem ama de verdade planta paz e a esperança. Pois o servo não é maior que o seu Senhor Tem a mesma missão Ser no mundo testemunha do amor Eis a sua vocação Quem quiser ser o primeiro Seja o mais humilde servo Seja sempre verdadeiro, tenha um coração sincero, viva na simplicidade, a humildade toda alcança, pois quem ama de verdade planta a paz e a esperança. Ser o primeiro sejam o mais humilde ser Seja sempre Verdadeiro Tenha um coração Sincero Viva a simplicidade A humildade Tudo alcança Pois quem ama De verdade Planta a paz E a esperança Quem ama de verdade
0: Tenha paz e a esperança Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando
3: com Jesus Toda a terra está cheia da sua glória Particularmente entre os cristãos que a tomam por patrona e protetora, quantas catedrais consagradas a Deus sob a sua invocação. Não há igreja sem um altar em sua honra, sem alguma de suas miraculosas imagens, ante as quais toda espécie de males são curados e se alcança toda espécie de bens. Quantas confrarias e congregações em sua honra! Quantos institutos religiosos colocados sob o seu nome e proteção! Quantos confrades e irmãs religiosos e religiosas que publicam os seus louvores e anunciam as suas misericórdias! Não há criancinha que, balbuciando a ave-maria, não a louve! Não há pecador, por mais empedernido, que não tenha, ao menos, uma centelha de confiança nela. E não há até demônio algum no inferno que, temendo-a, não a respeite. São Luís Maria Grignion de Montfort, rogai por nós. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.
1: Nossa Senhora, Mãe Pura e Eterna, Mãe de Nazaré, és Mãe de Cristo e pela graça, Mãe de todos nós. Nossa Senhora, ó Mãe Peregrina, não me abandonará. Hoje caminhar Levada em nossas mãos Tão simples Menina Foi escolhida Pra nos mediar E ao pé da